0: En podcast fra NRK. Først i sendingen skal vi bevege oss ut på høyresiden i Tyskland og ganske langt ut. Tirsdag trakk politisjefen Odo Münch fra den vesttyske delstatene Hessen seg etter mistanker om kontakt med ytterhøyremiljøer blant politifolk som sorterer underann. Dette er bare den siste rekken av flere grove høyere ekstreme hendelser. Samtidig blir det militære elitekorpset nedlagt etter avsløringer om høyere ekstreme holdninger. Ingrid Brekke, Aftenposten-journalist som driver podkasten Tyskerne, fortell mer om hvorfor denne politisjefen må gå nå.
1: Ja, det, har egentlig, det går egentlig to år tilbake i tid, da det ble kjent at en advokat, en kvinne med tyrkisk bakgrunn som hadde vært forsvarer i en sånn, den store saken mot det som heter nasjonalsosialistisk undergrunn, en trio som drepte mange mennesker, at hun fikk dødstrusler sendt fra en datamaskin i politiet i delstaten Hessen. Eh, og dette vokte så selvfølgelig veldig stor oppsikt, og så har det bare ikke skjedd noe særlig. Og nå ramte det da over, og denne politisjefen måtte gå, fordi han ikke hadde tatt tak i det. Og så har jo dette nå akselerert veldig, at det har kommet frem at det har blitt sendt 69 eh, drapstrusler til forskjellige mennesker og institusjoner, undertegnet med dette NSU, eh, NSU 2.0. Um, og det har rammet da særlig advokater, politikere på venstre siden, journalister, den mest kjente, en av de mest kjente talkshow-vertene for eksempel, Marit Illner har fått en sånn drapstrussel, så det er veldig stort, og noen av dem kommer helt konkret, fortsatt fra innsida av politiet, andre vet man ikke helt, og så sendes de over dette darknet, så de er vanskelige å spore da.
0: Så har vi det lite elitekorpset, kommando spesialkreftet, forkortet KSK, som er under avvikling etter at det ble påvist høyere ekstremistiske holdninger der, Og det som kalles en giftig ledestruktur. Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karren Bøyer sier at hun vil gå hardt i verks for å stanse høyere men vad konkret er det man gjør da?
1: Ja, nej, det, det er är väldigt omfattande tiltag. Alltså var ju sån det tog av för allvar att man skönt att som sånn kan man faktiskt inte ha det när det blev uppdagat i maj hadde de en razzia hos en av dessa soldatarna i den eh KSK gruppen och fant massevis av eh, dynamit, ammunition og naseffekter gravne i i Hagenhans så kom det da en rapport ikke lenge etterpå hvor det ble lagt opp til tiltak og en av tiltaket var jo at et av de fire korpsene i denne spesialdenheten ble øyeblikkelig lagt ned. De tre andre de går nå på prøve til oktober. De skal ha en slags kollektiv terapi terapiordning hvor de skal bli omskolert og vise at de er demokrater og verdige denne posisjonen, så, de, så hvis ikke de klarer å rydde opp i rekken til det, så blir de lagt ned de også. Så dette er en helt ekstremt eh, grov sak.
0: Så er, hører vi jo stadig flere skreppende historier fra innsiden av tysk politi og tyske militære. De har vært rullet opp flere av dem den våren. Hvilke hendelser har hatt størst betydning for den oppvasken som nå er i gang?
1: Ja, altså den, selvfølgelig dette med denne, denne hagepisoden som jeg nevnte har jo vært veldig stor, men, men det byntes kanskje, altså for det vanlige militære da, de fikk seg en skikkelig vekker hvis vi går tre år tilbake i tid som også en, var en veldig spesiell sak eh, som ble mye omdiskutert og, og skapte stor frykt egentlig da var det en, en soldat en åbeleutnant eh, i, i vanlig bondesverd i vanlig militære, som altså eh, lot som han var syrisk fulgtning, han eh, scheckat sig in på ett asylmottag. Han sökte asyl under falskt namn och häng runt där och planen var då att han skulle göra ett större terrorangrepp som då flyktingarna skulle få skylla för. Och hellre planen och tätt för det skedde då. Men det skapade ganska stora såna rystelser och då gick det också upp for en del att det finns någon såna grupper, miljöer nettverk innenfor disse institusjonene som man absolutt ikke vil ha og som er rett slett farlige.
0: Hvordan er disse avsløringene kommet til? Hvordan er de blitt avslørt?
1: Nej det är jo gjennom politi, nå spør du litt sånn som jeg ikke helst ikke var, men det, det vil jeg jo tro er det at, at man rapporterer enten på hverandre først kanskje, for det är jo også soldater som har gått og rapportert inn til egne sjefer og sånn om at sånn kan vi virkelig ikke ha det, disse truslene fra politiet kommer jo selvfølgelig fra blant annet de som har blitt utsatt for det, og så har man jo nå da eh, tydeligvis myndigheter som er villige til å gå ordentlig til verks og rulle opp da. Selv om, selv om det har tatt litt eh, skremmende lang tid noen ganger, så er det ganske høyt trykk nå. Og det at eh, politisjefen i hesten må gå fordi han ikke gjort nok, er jo et tegn på at dette virkelig er et, et tema man tar på veldig stort alvor.
0: Tyske medier og forsvarseksperter spekulerer i hvorfor medlemmer nettopp av KSK, altså den militære spesialstyrken, ser ut til å være mer mottakelig for høyere radikale ideer enn for eksempel politiets elitekorps. Det skal være noe sånt forholdsmessig fem til 1 flere ekstremistmer bland disse elitesoldatene enn i resten av det tyske forsvaret.
1: Hvorfor tror du det er sånn? Ja, det, blir jo, det blir jo spekulasjon, men, men det er klart at altså for det første så, så kan man vel kanskje forstå at altså en del høyere ekstreme, eller mange høyere ekstreme, er jo veldig opptatt av våpen for eksempel. Eh, og man kan jo sig seg at, at man søker seg dit, og hvis de da ikke blir oppdaget, så kommer de da helt opp til denne eh, spesialstyrken. Dessuten er jo specialstyrken väldigt hemmelig, så at det blir ett sånt ganske og miljøet, tror jeg. De har lite kontakt med samfunnet, i motsetning til hva mer vanlig militær og vanlig politi har. Når det først begynner, så kan man jo se for seg at det er lettere bubler opp blir holdt ved like av sånn, en slags indre kultur. Da. Samtidig
0: snakket du om en løytenant som ble oppdaget for noen år siden, som var til synlig at en enkelstående som ville begå terror. Men, um, og så kom har det nå altså kommet gang på gang eh, avsløringer som viser at dette gjelder at chilliflær er det noen form for underliggende nettverk her
1: tror jeg Altså, det blir jo stadig spekulert i det. Og, og særlig da, altså, dette i, i hesten med dette, kan det være et slags høyere ekstremt nettverk i politiet? Det er jo også knyttet til, kan, de, kan dette også ha noe å gjøre med hvorfor denne nasjonalsosialistiske undergrunnen fikk holde på i mange år uten å bli tatt? Så det går mange sånne rykter. Man forestiller seg at det nok finnes en type nettverk, men det er jo ikke foreløpig sånn, egentlig avslørt da. Så det, det er litt sånn vanskelig å si om det er en slags gruppekultur, eller at man kjenner hverandre, eller, eller tilfeldig enkelt tilfeller, som jeg kanskje ikke tror så mye på, eller i tilfelle om det er nettverk og organisasjoner, hvor formalisert er det, og hvor løst, dette vet man jo egentlig ikke. Altså.
0: Men Tyskland, Ingrid Brekke, hvis noe land burde være smertelig klare over hvor listen skal ligge, så må det jo være Tyskland. Så ser vi altså hvordan ekstreme, ytre, høyre holdninger fremdeles existerer, hvordan det vinner terreng i institusjoner som skal forsvare nettopp folket. Og det virker jo nesten utrolig at ingen har sagt fra før.
1: Ja, altså nå kan man jo si at det er jo sagt fra mange ganger før, fordi dette er jo på en måte ikke nytt, altså at Tyskland har et høyere ekstremismeproblem, det har de länge. lenge. Og det har ofte blitt sagt at man ikke har tatt det på alvor, og jeg tenker også nå at et tegn på at vi hører så veldig mye om det nå, det är altså, også att det blir tatt mer på alvor enn før. At, så det er et Ja, på en måte, samtidig som det er opptatt, Och så upplagt är så något att har blivit eh farligare och mer voldelig. Altså det er flere høyere før og de er mer voldelige. Bare denne uka så begynte det jo en rättsak i Halle etter det synagogeangrepet i Halle den begynte nå. Der var det jo to tilfeldige forbipasserende som ble drept i fjor. Det pågår en rättsak nå også et høyere drap av en CDO-politiker også i Hessen. Sånn at disse tingene skjer, det virker som det, de er mer voldelige, mer brutale. De er også noen flere, og samtidig har oppmerksomheten økt, så det er ikke så lett å si akkurat hvor mye mer, og hvor mange flere, og hvor mye mer alvorlig det gjennom før, Litt mer, men det viktigste er jo dette, at man virkelig tar tak i det nå, og at der man har vaklet før, kanskje, der vakler man ikke lenger, man prioriterer det kjempeyt.
0: Hvis du skal se på Tysklands måte å håndtere det på, og den norske måten å håndtere ekstremisme på. Hva er forskjellen?
1: Ja, altså jeg må jo si det er litt spesielt å komme hit akkurat i dag, ute av dagen, og snakke om dette temaet. Og et sånn type angrep, det har jo ikke... Tyskland opplevde. Men det er klart, den, den tyske scenen er mye mer til dels veldig organisert, mye større enn det vi har i Norge, og man møter det også på veldig forskjellig måte. Hvis, hvis man skal liksom se litt sånn, det store blikket, så synes jeg en Tendens i Tyskland som er veldig interessant å se, det er jo det at da Alternativ for Tyskland, dette høyre populistiske partiet, hvor jo både Ungdomspartiet deres og en del av partiet som heter eh, Vingen, är nu har blivit klassificerat som högerextrema. Och det har ikke skett det man kanske skulle tro då då de blev valda in i förbundsdagen för första gang, eh nämligen att de skulle bli mer moderata och så skulle kristdemokraterna också de det tyska högerpartiet bli mer eh mot dem och samarbeta mer tvärtom så har det blivit en väldigt hård front. Altså at tysk normal politikk setter et helt sånn kjempehardt skille mellom seg og det de ser på som populisme og ekstremisme, som är en intressant utvikling og et, et annet trekk enn vi, enn vi ser kanske i en del andre land.
0: Ingrid Brekke, Aftenposten journalist og den som driver podkasten Tyskerne, takk skal du ha.
1: Du har hört en podcast fra NRK.